0: 很久很久以前，代代沿袭，口口相传。乐舞西班牙，给孩子的中国记忆，<笑>中国老故事。我亲爱的小朋友、大朋友，大家好！又到了鲁大阿姨讲故事的时间。今天啊，我们要说的故事是。宝莲灯，宝莲灯。传说有一年，王母娘娘过生日的时候，天上的各路神仙都去为她祝寿。玉皇大帝的小女儿三圣母和殿前的金童也跟着参加生日宴会。拜寿期间，三圣母和金童有说有笑，还互相追逐打闹。众神仙看了都纷纷摇头，认为是有失体统。不久呢，这件事情就传到了玉帝的耳朵里，他非常的生气，就把三圣母贬到了华山，让她独自居住在莲花峰顶的圣母殿里，又把金童打入了凡间，再也不能上天为神了。三圣母从天庭来到了华山，带来了一件神奇的法宝，那就是宝莲灯。据说这宝莲灯是当年女娲娘娘补天用的五色神火化身而成，有着无穷的法力。只要宝莲灯散发出光芒，任何妖魔鬼怪无法对抗，只能望灯而逃。三圣母就借着这盏神灯，为过往的人们消除灾难。华山脚下的老百姓，无论遇到了什么困难，都会去圣母殿求签解忧。三圣母的名气也就越来越大，很多人专程从很远的地方来求签问卜。我们再来说那个小金童。金童下凡之后啊，就托生在了一户姓刘的人家，取名叫刘彦昌。刘彦昌从小就聪明过人，长相出众，深得刘家人的喜爱。刘家给他请了一个专门的老师，每天都教他读诗写文。到了刘彦昌二十岁的时候，他的学识已经远远超出了一般人。尤其是写的一首好文章，父母便让他赴京赶考，求取功名。刘彦昌路过华山的时候，听人说西峰顶上的三圣母非常灵验，他呢就想去求一个签，问完这次赶考的前程如何。那天啊，三圣母正在殿上轻歌曼舞，以打发无聊的时光，突然。他发现一个年轻的书生跨进了庙门，急忙登上了莲花宝座，化为一尊塑像。走进大殿的刘彦昌看到三圣母的塑像，美丽端庄温柔，一下子就被深深的吸引住了，只觉得眼前的塑像似曾相识，好像是前世有缘，心想。要是能娶她做妻子，那该多好啊！可惜呀、啊，这只是一尊不会说话的塑像。刘彦昌就怀着深深的遗憾，抑制不住内心的激动，取出笔墨，在三圣母殿上的墙壁上题诗一首：“华山风景如仙境，人面桃花似相识。”寻他只在梦中见，敢问今生可有缘？三圣母默默的看着刘彦昌，心里十分的矛盾。眼前这位书生，他长得是多么的英俊潇洒呀！而且对我的塑像是满怀深情，我又何尝不喜欢他呢？可是，一个是上界的仙女，一个是下界的凡人，又怎么能够缔结姻缘呢？三圣母只能保持沉默。刘彦昌提完诗，恋恋不舍地离开了圣母殿。他没走多远，山中忽然起了大雾，根本就看不清前方的道路。三圣母为刘彦昌担心，连忙啊提着宝莲灯出了门。之间，前面一片茫茫大雾，刘彦昌正手脚并用地摸索前行。就在这时，一头猛虎向刘彦昌扑去，三圣母赶紧用神灯一照，猛虎逃走了，浓雾也散了。刘彦昌认出救他的正是美丽的三圣母，非常激动，紧紧地拉住了三圣母的手，不肯放开。三圣母想了想，终于决定不顾天条禁令，和刘彦昌结为了夫妻。婚后，两个人生活非常美满。渐渐的，刘彦昌考期临近，三圣母也已经有孕在身。上京赶考之前，刘彦昌赠给三圣母一块祖传的沉香。说是日后如果小孩子出生了，就可以叫他沉香。两个人十里相送，难舍难分。刘彦昌走后没多久，小沉香就出生了。小沉香长得可爱极了，三圣母看在眼里，喜在心头。满月的这一天，三圣母和丫鬟灵芝一起为小沉香办了满月酒。天庭中的好些姐妹也纷纷前来祝贺，可就是不知道是谁嘴快走漏了风声。三圣母的哥哥二郎神知道了这件事，他听说妹妹瞒着他私嫁凡人，居然还生了一个孩子，气得肺都要炸了。二郎神怒气冲冲地来到了圣母殿，要捉三圣母上天庭去接受惩罚。三圣母就苦苦哀求自己的哥哥，看在小沉香刚刚满月的份上，不要把他带走，他要留在这里等候刘彦昌。可是二郎神哪里肯听呢？他派出天兵天将，放出了哮天犬，坚决要将三圣母带走。三圣母只好用宝莲灯来护身。见三圣母拿出了宝莲灯，二郎神败下阵来。只好收起了天兵天将，先回去了。三圣母知道自己的哥哥肯定不会放过他，就让灵芝啊带着沉香赶快去找刘彦昌，并且嘱咐将孩子留在刘彦昌的身边，好好的抚养，千万不要到圣母殿来。此时啊，上京赶考的刘彦昌一举金榜题名，被封为扬州巡抚。这个巡抚啊，是管着扬州的整个地界，是一个非常大的官了。啊，刘彦昌想在上任之前到华山去与妻儿团聚，谁知啊，在半路就遇到了灵芝，心想肯定是坏事了呀。灵芝就将事情的经过告诉了刘彦昌，并要他牢牢记住三圣母的嘱托。三圣母嘱托什么？你还记得吗？嘱托他好好的抚养孩子。再一个是千万别去圣母殿。刘彦昌啊，只得含泪去了扬州，一心一意的抚养孩子。再说那个二郎神，没有重重的惩罚三圣母，他哪里肯善罢甘休呢？有一天，他就命令哮天犬，趁着三圣母休息的时候，将宝莲灯给偷了出来，失去了宝莲灯。三圣母一下子就被二郎神给捉住了，就这样，可怜的三圣母被二郎神压在了华山下的黑云洞中，永远不得出来。三圣母在暗无天日的洞中度日如年，她思念自己的丈夫，更加想念自己的儿子，而沉香一天天长大。也渐渐的懂事儿了，他知道母亲被压在华山下受苦，就一心想救母亲出来。沉香把他要救出母亲的想法对父亲说了，无奈，刘彦昌自己也感叹，他就是一个文弱书生。他说：“孩子呀，算了吧，你那舅舅神通广大，你哪里是他的对手啊？”沉香咬咬牙说。这个狠心的舅舅太可恨了，我一定要救出母亲来。于是呢，沉香便独自离家去找母亲，吃尽了千辛万苦，终于走到了华山脚下。可是母亲在哪里呢？这个只有十岁大的孩子望着高耸入云的华山，不知所措，放声大哭起来。沉香的哭喊。惊动了路过此地的霹雳大仙，好心的霹雳大仙问清了缘由，被沉香的一片孝心感动了。他告诉沉香：“你要想救出自己的母亲那、啊、就必须练就一身好武艺。”懂事的沉香听了，立刻就拜在了霹雳大仙面前，要大仙收他做徒弟。霹雳大仙同意了。他将沉香带回自己的住所，悉心教他武艺。沉香在大仙的指点下，刻苦认真的练习，渐渐的就学会了百般武艺、七十二变。十六岁生日那天，沉香向师傅辞行，他要去华山救出母亲。霹雳大仙对沉香说：“孩子，啊，要想救出你的母亲。”你还必须要找到宝莲灯和一把劈山的神斧。宝莲灯在哪儿？神斧又在哪儿呢？沉香急切地问。宝莲灯，它曾经是你母亲的宝物，后来被二郎神偷去了，藏在他的真君庙里。你要想办法拿到宝莲灯，再去昆仑山。找神府，沉香听完立即出发了。他来到了二郎神的真君庙前，趁着哮天犬打瞌睡的功夫，迅速地进入真君庙的地宫，拿出了宝莲灯。沉香提着宝莲灯，刚刚走出真君庙，迎面就碰上了二郎神。沉香赶忙上前施礼。请求宽恕自己的母亲，让他出来与家人团聚。二郎神一听，呵，眼前这个小伙子就是妹妹当年生下的小孩儿，气不打一处来，举刀就要砍沉香。沉香赶忙侧身一躲，二郎神紧追不放。沉香赶紧拿出了宝莲灯一照，这才摆脱了舅舅的追杀。沉香。有了宝莲灯，好像是添了一股神力，他马不停蹄地赶往昆仑山，要找到神斧。据说啊，那神斧就在昆仑山的寒冰洞里，只是从来没有人敢走进去。沉香一点儿都没犹豫，勇敢地走进了寒冰洞，呼呼的寒气直往沉香的身上吹。就在他快要被冻僵的时候。怀里的宝莲灯突然发出了强烈的光芒，寒气就再也不敢靠近沉香了。看守神府的天神见到沉香如此的勇敢，便不再阻拦他取走神府。有了宝莲灯，又有了神府，沉香高兴极了。他一路腾云驾雾，来到了华山黑云洞前。他大声的呼唤母亲。声音传入了三圣母的耳中，三圣母知道儿子要来救自己，激动不已，就大声地应道：“儿啊，娘在这里！”沉香听到了母亲的声音，马上高举神斧，奋力向华山劈下。只见万道金光闪过，峰顶裂开了一个大口子，三圣母缓缓地走了出来。沉香扔下了神斧，与母亲紧紧的抱在了一起。刘彦昌听说儿子沉香救出母亲的消息，立即辞官，来到华山和妻儿团聚，一家人终于能够幸福的一起生活了。好了，我亲爱的大朋友、小朋友，今天的故事就讲完了。我们今天的故事是选自由亲近母语研究院编著、广西师范大学出版社出版的《中国老故事之民间故事二》。感谢你的收听，我们下次再见。